1: <tuh>
0: Keteranya nggak panas ya, ya, yeah. yeah. agar alhamdulillah agar tercapai apa yang diinginkan setiap hari dan sekali lagi hendaknya seseorang minta tolong, apapun perkara remeh perkara penting perkara yang senantiasa, besar kecil, apapun, minta tolong sama Allah karena tidak akan tergapai apa yang kita inginkan tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala lihat Rasulullah Wasallam. beliau mengatakan dalam hadis sahih bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa yang kamu inginkan dan minta tolonglah kepada Allah yang kita inginkan tidak akan bisa tergapai tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pertolongan dari Allah tidak akan bisa maka minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu rahasia paham diri. kita diperintahkan untuk ibadah ma jinna wal illa ayat 56 ibadah ini tidak akan bisa kita kerjakan tanpa pertolongan dari Allah. Itulah makna ya kana'budu wa Kita diperintahkan untuk ibadah. Kita adalah budak Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih menghambakan diri lagi kalau kita tidak bisa mengerjakan perintah tersebut tanpa pertolongan dari Allah. Makanya ya Makanya ayat tersebut disebut oleh para ulama diantara Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kemudian juga Imam Ibn Qayyim rahimahullah, siri ubudiyah rahasia penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak berdoa kepada Allah ini adalah orang yang sombong. Dan tidak ada yang lebih buruk kesombongan dibandingkan menyombongkan diri kepada Allah. Lihat surat ke kafir. Surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabb Rab kalian berfirman, berdoalah kalian kepada disitu perintah ya. Dan setiap perintah al-ashlu amri lil wujub. <coughs> Wal <yadullu> al
1: <coughs>
0: Perintah Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban Dan kewajiban menunjukkan kepada kesegeraan Tidak boleh ditunda Maka yang tidak berdoa, tidak berdoa Berarti Yudhammu tarikuhu Wa bil bil'adab Dicela yang tidak berdoa Dan diancam siksa Yang tidak berdoa Lihat ancamannya Innaaladzina yastakbiruna an ibadati saya dikeluarkan jannah madaqkinin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku. Lihat di sini Allah menyebutkan orang yang tidak mau berdoa sombong. Bahkan Imam Ash-Shaghani rahimahullah di dalam kitab beliau Tuhfatul Zakirin menyebutkan bahwasanya, "Wala shay'a akbah min hadal istighfar." tidak ada sesuatu apapun yang lebih buruk dibandingkan kesombongan jenis seperti ini Nyombongkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala fa'ikaifa yastakfirul abdu min rabbihi fahuwa muhihi wa bagaimana bisa seorang hamba menyombongkan diri dari Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala padahal Allah yang menghidupkannya, mematikannya Waraziku yang memberikan rezeki kepadanya, la lihat perkataan beliau, la tidak diragukan lagi, أن هذا Ini adalah bagian dari kegilaan yang tidak mau berdoa itu orang gila dan sebagian dari kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala maka baraya qawiyan jirahmat jirahli Allah doa, kembali kita doa ini penting dari dua sisi tadi sisi yang pertama apa tadi bahwa setiap hari seorang muslim harus mempunyai target ini pentingnya doa ini dan targetnya adalah tadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima, itu kan yang anda cari setiap hari kemudian sisi yang kedua pentingnya tema ini adalah yaitu target tersebut tidak akan bisa dicapai kecuali dengan minta tolong berdoa kepada Allah agar mencapai target tersebut ini fahidah saya ambilkan dari tulisan Asyik Abdul Razzaq bin Abdul Masin Al-Abad ketika membahas doa ini dan saya berpesan kepada para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nanti tablik akbar bermodallah. Tadi malam sudah saya singgung agar menjadi penuntut ilmu. Yang bukan hanya sekedar duduk di majelis ilmu. Biasakan, mungkin sudah diingatkan juga oleh ustad usat yang sering mengisi di sini. Biasakan nuntut ilmu dengan adab-adabnya. Nah, salah satu adab menuntut ilmu adalah menulis Kita bukan kajian tematik Yang biasa ceramah agama kajian Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan huh, gimana itu? Ya, itu musibah kajian tematik huh? Musibah kajian tematik yang tidak dicatat hanya sebatas penyemangat di masjidnya di luar masjid sudah hilang maka harus bermodal menuntut ilmu catat agar bisa dihafal dihafal bisa diamalkan dan didakwahkan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini 20 menit tadi Untuk muqaddimah Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini Adalah Tema yang berkaitan dengan Mu'amalah Tentu perhatikan para ustadz Kalau sedang mengisi kajian Itu materinya tidak lebih dari empat aspek Entah Ustadz itu berbicara akidah Atau Ustadz itu berbicara ibadah Atau Ustadz itu berbicara muamalah Atau berbicara akhlak dan tingkah laku Contoh misalkan Kalau saya kasih judul Atau tema kajian kita Temanya misalkan Akulah budak sang raja. Ini berkaitan dengan aspek salah satu dari empat ini: apa akidahkah, ibadahkah, muamalahkah atau tingkah lakukah? Yang mana akidah nanti akan dijelaskan tentang akidah di dalamnya. Kemudian, kalau seandainya orang berbicara tentang misalkan cinta nabi. Berkaitan dengan apa? Akidahkah, ibadahkah, muamalahkah, tingkah lakukan? Hah? Apa? aqidah Karena berkaitan dengan syahadat Asyadu As anna muhammadan Rasulullah Sallallahu alaihi wa, alaihi wa Kalau seandainya seorang berbicara tentang workshop zakat Bicara tentang apa? Iba Ibadah Kalau ustaz punya kajian judulnya Sifat sholat nabi Itu bicara tentang apa? Ibadah Dan seterusnya Nah kalau tema kita pagi ini Temanya Kuputus cintamu karena Allah Nah ini mana? Akidah Atau ibadah Atau muamalah Atau tingkah laku Huh? Mana muamalah atau akidah? Tentunya kita akan tahu, kalau seandainya kita sudah mendengar kajian, apakah akidah atau ibadah, atau muamalah atau tingkah laku, tentunya kita akan tahu. Apakah dia akan berbicara tentang akidah, ibadah, muamalat ataupun tingkah laku kalau seandainya seseorang mengetahui apa tujuan dari pembicaraan tersebut? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah tadi sebelum subuh saya tanya panitia. Kira-kira mereka tentunya panitia memilih tema ini karena sudah ada kajian saya di YouTube. Judulnya Putus Cintamu Karena Allah". Saya hanya ingin ngetes saja kepada panitia. Ini Putus Cintamu Karena Allah" tujuannya apa? Nah, kalau Anda sebagai panitia, milih tema itu. Saya angkat ketua panitia sekarang di sini. Ketua panitia contoh, ya, bukan beneran, misalkan saudara, siapa namanya? Hah? Harun, Hah? Agung, Agung. Mas Agung sebagai ketua panitia, contohnya. Memilih judul tema kajian Untuk Ahmad Zainuddin Datang ke Makassar Kuputus cintamu karena Allah Tujuan kajiannya apa? Yang ingin dicapai apa? Nah Jawab Salah nggak disuruh pusat Hah? Ada yang berani menjawab? Nah Siapa? Mencoba saja Kalau anda mendengar tema Kuputus cintamu karena Allah Kira-kira ini isinya apa? Nah Akidah Isinya aqidah. Enggak isinya tentang apa kira-kira? meninggalkan segala sesuatu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mungkin benar, tapi mungkin kurang karena di situ ada kata-kata cinta, cinta erat dengan hubungan sesama manusia. Saya mencintaimu, kamu mencintaiku. Begini, saya ingin menegaskan di majelis-majelis. Untuk saat sekarang, biasakan dan ajak para ustadz kita lebih membahas tentang akidah, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat di zaman sekarang, masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat di zaman sekarang, huru-hara kegentingan, terutama di negeri ini masalah pemimpin kafir, masalah penista agama, masalah dekadensi moral, masalah kemiskinan, masalah bbm naik, masalah, masalah, masalah yang begitu banyak itu diobati dengan tauhid, dengan aqidah, masalah dikepung oleh orang syiah. Masalah dikepung oleh orang komunis Masalah komunis tumbuh lagi Itu diobati dengan Tauhid Dengan akidah yang benar Maka saya berpesan Kepada para panitia Ajak para ustadz Untuk saat-saat Sekarang dan seterusnya Lebih mendakwakan Tauhid Mengenalkan Tauhid kepada umat sudah cukup Kajian-kajian tentang cinta cukup Aku cinta kamu, kamu cinta dia Cukup Ya Judul-judul, tema-tema seperti itu jauhi Tema-tema Akidah Seorang muslim harus Iktizaz dengan islamnya Merasa mulia dengan islamnya Kapan bisa seperti itu? Kalau dibicarai Tentang akidah Tema-tema Faba ilul amal cukup, ya bukan berarti tidak perlu. Akan tetapi, lebih fokuskan akidah. Seseorang akan semangat beramal dengan akidah yang benar. Tema-tema yang berkaitan dengan, dengan keluarga perlu, akan tetapi lebih ditekankan akidah. sakinah mawaddah, dan rahmah tidak akan pernah dicapai kecuali dengan ketakwaan lihat Allah berfirman fasalihat qanitat wanita-wanita yang saleh istri kita akan menjadi istri yang saleh idaman kita nyaman dipandang mata indah menyejukkan dipandang mata ketika dia qanitat ahli ibadah dan ibadah tidak dikerjakan kecuali bersumber dari akidah yang benar Ketentraman negara, daerah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan akidah. Dengan pembelajaran tauhid. Maka saya berpesan kepada para ikhwan agar senantiasa mendahulukan akidah. Dan tema-temanya pun tema-tema yang berwibawa. Akidah Islam berwibawa. Menjadi seorang muslim yang taat, berwibawa jangan tema-tema yang kadang-kadang cuma membuat orang penasaran enggak temanya harus berwibawa sebagaimana yang akan disampaikan berwibawa ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat para ulama' Ruku-ruku mereka, ceramah-ceramah mereka, ajir Imam Muhammad ibn Salleh al-Zaimi, ajir Imam ibn Ubas, ajir Muhammad Nasiruddin al albani rahimahullah, temanya berpegang teguh kepada sunnah, temanya inilah akidah Islam, temanya inilah akidahku, seperti itu tema-tema. Yang menggugah keislaman, tema-tema yang berwibawa, bukan tema-tema yang <coughs> bukan diambilkan dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pada ikut yang tidak mati. "Allah subhanahu wa ta'ala" Adapun tema kita, kuputus cintamu karena Allah" ini sebenarnya saya kaji dengan sebab sebabnya adalah permasalahan seorang lelaki baik dia sudah menikah atau masih bujangan yang terjerembab ke dalam godaan syahwat wanita bahkan kadang-kadang lelaki tersebut sudah duduk di majelis ilmu Penampilan sudah bergaya sunnah, pakai peci, baju koko, celana di atas dua mata kaki, jenggot dipakai. Huh, gimana tuh jenggot dipakai? Iya, ya. nanti ketika sudah tidak ada kawan-kawan lagi, tidak di majelis ilmu lagi, peci lepas, baju koko lepas, jenggot lepas. Ya nggak ada yang lihat maka ada laki-laki yang seperti ini yang terjerembab ke dalam maksiat hubungan dengan wanita yang diharamkan dan ini kajian bukan hanya sekedar kepada anak-anak muda yang berumur muda akan tetapi juga para orang tua yang berdarah muda. Yang melakukan hubungan yang haram Dengan wanita-wanita yang diharamkan SMSan, Hubungan Telepon-teleponan Bahkan kadang bisa Cayang-cayangan Ya Istrinya tidak pernah dipanggil sayang Memanggil wanita yang diharamkan Yang tidak halal sayang Maka Berarti tema ini berkaitan dengan apa? Akidah, ibadah, muamalah atau tingkah laku? Hah? Muamalah dapat Akidah dapat Ibadah dapat Tingkah laku dapat Empat-empatnya ada di dalamnya Maka para ikhwah Mungkin karena Waktu yang kita tidak terlalu panjang kalau setelah subuh ini saya ingin memfokuskan pembicaraan dua sisi yang pertama yaitu saya tujukan kepada para lelaki baik yang menikah atau yang belum menikah ya para jomblowers agar setelah mendengar ini cepat menikah tidak usah banyak pertimbangan Jangan cari bidadari Anda di sini. Ya, akan dapat bidadari di sini. Anda pun bukan malaikat. Yang kedua itu yang pertama. Poin kajian saya. Mengajak para pemuda yang belum menikah. Ataupun para suami yang sudah menikah. Tapi ingin bertambah, masih ragu-ragu maka insyaallah setelah ini tidak ragu-ragu lagi yang kedua poin kajian saya pada kesempatan kali ini adalah yang berkaitan dengan godaan syahwat paling berbahaya bagi lelaki yaitu perempuan Godaan syahwat paling berbahaya bagi laki-laki kita akan kupas nanti. Dari sisi mana berbahayanya dan sangat berbahaya bahkan paling berbahaya. Syahwat perempuan dibandingkan syahwat harta, syahwat tahta bagi seorang lelaki. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyebutkan poin pertama. Poin pertama apa tadi? Motivasi agar segera untuk menikah. Menikah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dipuji dalam Al-Quran, diperintahkan dalam Al-Quran, dan dalam hadis Rasul. Indikasi itu ibadah adalah perintah dari Allah. Allah berfirman di dalam Surah An-Nisa. Fangkihu, maka menikahlah kalian di dalam ayat yang lain dan menikahlah kalian. Perintah itu tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kecuali itu adalah ibadah, kecuali itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al Fatawa Al Kubra menyebutkan al ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbulllahu wa yaridhoh min al aqwal wal af'al al dhahirati wal bathinah Artinya ibadah adalah kata yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridainya baik berupa ucapan atau perbuatan yang lahir ataupun yang batin itu ibadah maka menikah adalah ibadah berarti kita sekarang ini membicarakan tentang ibadah tadi saya singgung kita juga membicarakan akidah kenapa? karena ketika ada hubungan yang diharamkan cinta yang diharamkan baik cinta yang pertama, cinta yang kedua diharamkan maka sebenarnya dia sedang kurang muraqobahnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sedang kurang derajat ihsannya antarudallah ka'annaka tarah fa'illam takun tarahu fa'innahu yarakah Datinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu. Masa makanya tema ini berkaitan dengan akidah juga. Tema ini juga berkaitan dengan muamalah karena hubungan sosial antara sesama manusia. Bagaimana memperlakukan seorang istri? Bagaimana memperlakukan berhubungan dengan seorang perempuan? Berkaitan dengan muamalah dia juga berkaitan dengan tingkah laku bagaimana sikap seorang muslim terhadap perempuan menundukkan pandangannya bergaul berkumpul ini juga berkaitan dengan tingkah laku nanti tema kita ini mencakup empat hal baik poin pertama yang akan kita bahas adalah motivasi agar cepat menikah para akhirnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Motivasi yang pertama adalah menikah kebiasaan para rasul. Dan Allah memuji kebiasaan mereka tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Surat ar rad -ra ayat 38. Dan sungguh telah kami utus sebelum Engkau, wahai Muhammad, mana salawatnya Ya, bersama, jangan bakir jangan menjadi orang yang mohon maaf bahasa saya, orang yang dungu, dungu itu, artinya orang yang enggak tahu penting gara-gara dia lalai, akhirnya kehilangan yang penting tersebut Rasulullah wasallam bersabda jul, tersungkur hidung seseorang ke tanah
1: menunjukkan
0: bahwa dia sangat merugi dengan kerugian yang sangat tinggi itu istilah orang Arab tersungkur hidungnya ke tanah siapa yang disebutkan aku di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadaku dan minimal majelis ilmu minimal yang kita dapat kita bisa bersalawat atas nabi kita Muhammad dan sungguh telah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad SAW para rasul dan kami jadikan untuk mereka azwajan yaitu istri-istri dan keturunan Allah menyebutkan ini dalam rangka memuliakan dan penyebutan sebagai bentuk pe, uh, pemujian maka ini pujian atas para rasul dan kebiasaan mereka adalah menikah kemudian motivasi yang kedua agar bisa menikah atau agar semangat untuk cepat menikah dan tidak terlalu memilih bahkan akhirnya terlalu memilih masuk ke dalam jurang syaitan yaitu melakukan hubungan yang diharamkan motivasi yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu sifat dari hamba-hamba Allah yang maha pengasih hamba-hamba pilihan Allah hamba Allah yang disebut di dalam soal Furqan Rahman dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih salah satu sifat hamba Allah adalah mereka senantiasa berdoa Rabbana min azwajina wahai kami berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikanlah kami imam pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang berdoa seperti ini tentunya dia adalah orang yang menikah. Tidak bisa berdoa seperti ini sebelum dia, kalau tidak menikah tidak bisa doanya hampa. Maka ini motivasi untuk menikah Kemudian juga Motivasi yang ketiga Menikah adalah Salah satu tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Tanda kuasa Allah Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala Mengagumkan perkara pernikahan tersebut karena disebut di dalam Al-Quran dengan kata-kata ayat dan tidak ada penyebutan ayat di dalam Al-Quran kecuali itu tanda kuasa Allah sebagaimana disebutkan dalam ar ayat 21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa min ayatihi dan dari tanda-tanda kekuasaannya para ulama mengatakan la tusta'malu lafzatu ayat Qur'an. Al-Majid illa fil umuril al, al azimah. Tidaklah dipakai kata ayat di dalam Al-Quran yang agung kecuali di dalam perkara-perkara yang agung. Liyadulla ala kuwatin wa qudrat kuwati wa qudratil Khaliq tabarak wa taala untuk menunjukkan kepada kekuatan dan kewasa Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ada pada menikah. Dan dari tanda-tanda kekuasaannya. Ankhalaqalakum min anfusikum azwajah. Allah telah menciptakan bagi kalian dari diri kalian, pasangan-pasangan kalian. Istri-istri kalian. Dan subhanallah, para dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah ke utamaan menikah karena dianggap sebagai kuasa Allah tanda kekuasaan Allah kemudian dari ayat ini pula kita bisa ambil motivasi yang keempat seorang yang menikah dengan ayat ini surah ar raat ayat 21 dia akan tenang kemudian akan mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang maka orang yang belum menikah Pasti sering galau Pasti sering resah Gelisah Tidak tenang Kalau ada masalah Tidak bisa curhat, curhatnya sama dinding ya Tidak tenang Kalau ada masalah Dia tidak punya kawan Untuk menghadapinya Padahal Menghadapi masalah dengan satu orang tentu akan lebih sulit dibandingkan menghadapi masalah dengan dua orang. Makanya Allah berfirman kunu ilaiha. Dan di sini juga motivasi untuk seseorang berpoligami. Karena dengan menikah satu dia akan tambah tenang. Ingin ketenangan yang bonus dengan menikah dua tiga empat. Tetapi ingat, apabila anda berpoligami, kemudian anda bercerai, keluarga berantakan, itu berarti tujuan poligaminya tidak terkena. Karena aturannya menikah satu tenang, menikah dua tambah tenang, tiga tambah tenang lagi, empat tambah tenang lagi. Ini nggak kadang-kadang, kalau saya ketemu dengan sebagian orang yang kadang-kadang mereka Uh, melakukan poligami ada sebagian, tidak semua ya, ini oknum gimana kabarnya, keluarga sana pos sana gimana, pos ini gimana ya ada yang kadang-kadang menjawab aduh, capek ini berarti tidak, tidak kena tujuan dari ketenangan tersebut apalagi sampai menikah yang kedua, menceraikan yang pertama Menghancurkan keluarga yang pertama. Ini tidak diperkenankan. Ini para dirahmati oleh Allah. Kemudian. Kata-kata litas -kata kuno ilaiya. Dijelaskan menarik oleh Imam Abdul Beliau mengatakan. Ay. Ja'ala lakum azwajan min jinsikum. Yaitu maksudnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan. Istri-istri kalian dari jenis kalian itu nikmat Allah. Istri kita itu dari manusia itu nikmat Allah. Ja bani dhukuran, min jinsihim, imma min aujan, lama Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan seluruh manusia itu semuanya cuma laki-laki dan mereka diperintahkan untuk menikah dengan selain jenis manusia karena tidak ada jenis perempuan dari manusia kalau seandainya seperti itu kata Imam Nugatir entah istrinya dari jin atau dari hewan maka niscaya tidak akan terjadi ketenangan, sakinah, mawaddah dan rahmah. Makanya, saya khawatir kalau ada suami istri dari sama-sama jenis manusia sering bertengkar, sedikit-sedikit. Sang suami mengatakan, ya, cerai, sedikit-sedikit cerai, awas deh mangap cerai. Mangap cerai gimana? Ya, sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit marah-marahan. Ini dikhawatirkan, saya khawatirkan, jangan-jangan pasangannya bukan dari jenis manusia <SILENCIO> betul, itu dijelaskan oleh imam kalau seandainya laki-laki seluruhnya dari jenis manusia istrinya dari jenis lain entah hewan ataupun jin maka ya tidak akan mungkin terjadi terciptanya persatuan yang seperti ini kecintaan kasih sayang maka pemahaman baliknya adalah apabila sering terjadi pertengkaran, ya misalkan suami sering marah istrinya bilang kepada suaminya, mas kamu ini manusia mas, jangan-jangan kamu jin mas ya kemudian suaminya sering, uh, istrinya sering marah kepada suaminya, tanya kepada istrinya, wah istriku kamu manusia, manusia kalau kita manusia tidak sering bertengkar karena sesama jenis manusia. baik para rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yang kelima motivasi yang kelima menikah adalah Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan menikah dengan penciptaan alam semesta. Maksudnya menikah itu mulia. Sampai Allah gandengkan perkara menikah dengan perkara menciptakan alam semesta. Lihat surat Ar-Rum ayat 22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: مَنْ آيَاتِهِ كَلْفُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Artinya dan diandaikan tanda-tanda kekuasaannya, penciptaan langit dan bumi dan perbedaan lisan-lisan kalian dan warna tubuh kalian, warna kulit kalian. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berilmu. Ini ar ayat 22. Ar-Rum ayat 21 membicarakan tentang nikah. Allah gandengkan. Ayat tentang nikah dengan penciptaan. Alam semesta. Ini menunjukkan keistimewaan. Apa? Keistimewaan menikah. Kemudian, para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk daripada motivasi untuk menikah adalah bahwasanya nanti di akhirat salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu pardon, Nanti di akhirat salah satu pertanyaan yang akan ditanyakan yaitu tentang menikah. Dan itu dianggap sebagai nikmat oleh Allah. Maka motivasi yang keenam, menikah adalah nikmat dari Allah. Karena dia akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lalu seorang hamba akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan bertanya kepada dia, "Alam, ukrimat, uh, uh, alam ukrimka wa usawwidka?" وأزوجك Bukankah Aku telah memuliakanmu, meninggikan derajatmu, menikahkanmu? Lihat, ada kata-kata menikah. Disebut sebagai bentuk nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah Aku telah kuasakan kepadamu kuda, onta. Bukankah aku telah biarkan kamu memimpin, kemudian juga menguasai? Lalu hamba tersebut mengatakan, Bala ihrabdu. Tentu, hiram. Benar itu adanya. Ini menunjukkan bahwasanya menikah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam dan itu memotivasi seseorang untuk menikah. Karena menikah, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil bahwasanya nikah nikmat Allah akan ditanya oleh Allah nanti di hari Bukankah aku sudah menikahkan engkau? Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini tidak akan bisa dibayangkan kecuali dengan menikah. Anda wahai para jomblo tidak akan bisa membayangkan nikmat menikah kecuali dengan menikah. Makanya saya katakan kepada orang-orang yang belum menikah Ya. Kemudian dia menikah. Maka saya sering berkata, "Ha, bagaimana sudah melihat dunia dan seisinya?" <tik> Tidak bisa dibayangkan kecuali dengan menikah. Dia nikmat Allah yang luar biasa. Ya. Dia adalah surga dunia. Menikah itu surga dunia. Siapa yang belum menikah sini? Entum, sudah nikah, Belum. Belum. Pantasan ngantuk dia. <tik> Saya sering memperhatikan sifat-sifat manusia. Orang akan semangat terhadap sesuatu karena dia membutuhkan. Ya, Orang akan semangat terhadap sesuatu karena dia membutuhkan. Begitulah orang-orang yang riak kadang-kadang. Dia akan terlihat baik di hadapan orang karena dia ingin perlu kepada orang itu. Itu buruknya dia. Kembali ke permasalahan tadi. Para yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh motivasi untuk menikah adalah dengan menikah menyempurnakan setengah agama. Dan hendaknya kita menyempurnakan setengah yang lain dengan amal-amal sholat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh, oleh Imam al tabarani dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Anas bin Malik radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu anh, bersabda Jika seorang hamba menikah maka sungguh telah sempurna atau tunggu dia telah menyempurnakan setengah agama Maka bertakwalah kepada Allah Di sisa setengahnya tersebut Nihat para yang dirahmati Allah Penjelasan menarik Hadis ini dari Imam Al-Qurtubi Sebagaimana yang beliau sebutkan Di dalam kitab Tafsir beliau Al-Jami'li Ahkamil Quran Beliau mengatakan Wa ma'na dan makna itu adalah Kenapa disebut bahwasanya Orang menikah telah menyempurnakan setengah agama Lihat penjelasannya Penjelasannya ini juga perlu dicatat ya Jangan cuma hadisnya Jangan cuma poin-poinnya Penjelasannya ini perlu dicatat Kenapa Disebut telah menyempurnakan Setengah agama Beliau mengatakan Zalika anna nikah Yu'ifu anizzina Wal'afaf ahadul domina Rasulullah s.a.w. alaihima aljannah artinya, karena dengan menikah akan tersucikan dari perbuatan zina dengan menikah akan tersucikan dari perbuatan zina makanya kan Rasul Wasallam, beliau setiap kali melihat perempuan yang menarik hati beliau beliau langsung menggauli istrinya untuk melampiaskan syahwat yang terpendam gara-gara melihat perempuan tadi. Akan tersucikan dari zina. Yeah. Orang yang belum menikah, Mau dilampiaskan kemana? Yeah. Ini para dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhafaf. Lihat. Kemudian kesucian kemaluan. Ahadul khaslatayn. Satu dari dua sifat allataini wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannah. Satu dari dua sifat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin surga. Siapa yang menjaga kesucian ini? Apa yang dijamin oleh Rasulullah? Lihat hadisnya. Man waqahullah syarrafnatain walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dua keburukan maka niscaya dia masuk surga. Dijamin oleh Rasul SAW. Siapa yang bisa terjaga dari dua keburukan ini? Keburukan lisan di antara dua uh, jenggotnya, jenggot ini kumis, disebut juga jenggot, jenggot berarti mulutnya. Siapa yang bisa menjamin mulutnya maka dia akan dijamin masuk surga. Yang kedua, dan siapa yang bisa menjamin kemaluannya di antara kedua kakinya, maksudnya kemaluan, maka dia masuk surga. Masya Allah, membicarakan nikah hujan ya yang belum menikah, hujan-hujan begini bingung mau. Mencari kehangatan di mana? Allah <tik> Kemudian, Allah masyiiban nafah. Yang kedelapan, motivasi untuk menikah. Menikah senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Menikah senantiasa diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat Kata-kata senantiasa Itu berarti sering Beliau ulang-ulang Para sahabatnya agar sering menikah Dan kalau di zaman Rasulullah SAW Ada orang yang ingin tidak menikah Ingin tidak menikah Menyendiri tabatul dalam bahasa Arabnya Maka beliau menyebutkan ayat yaitu surat al-maidah ayat 87 agar orang tersebut semangat untuk menikah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam bayhaqi dan dinyatakan kuat oleh imam al-bani rahimahullah dengan pembantu pembantunya dari riwayat yang lain yaitu nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa sering memerintahkan para sahabatnya untuk menikah. Dan sering Rasulullah SAW membaca ayat bagi siapa yang meminta kepada beliau. Agar diizinkan untuk tidak menikah Karena mungkin ingin ibadah Maka Rasul S.A.W. membaca ayat surah Al-Ma'idah ayat 87 Wahai orang yang beriman Janganlah kalian mengharamkan Hal-hal yang baik yang telah Allah halalkan bagi kalian Disebut oleh Allah Menikah hal-hal yang baik ya, Yang Allah halalkan Kemudian juga walatah tadu dan janganlah kalian berlebih-lebihan menunjukkan bahwasannya orang yang tidak mau menikah dianggap berlebih-lebihan. Inna Allahul Mu'addidin. Sesungguhnya Allah lauhul Mu'addidin. Allah tidak menyukai orang yang terlalu berlebih-lebihan. Yaitu termasuk di dalamnya orang yang tidak mau menikah. Maka jangan sampai kita tidak dibenci oleh Allah gara-gara tidak menikah. Ya, maka menikahlah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala karena Rasulullah s.a.w. menyebutkan orang yang tidak memenikah disebut sebagai mu'tadir berlebih-lebihan dan tidak dicintai oleh Allah pemahaman baliknya berarti yang menikah mendapat cinta Allah subhanahu wa ta'ala lihat lagi perintah Rasulullah s.a.w. yang ke berapa? sembilan motivasi menikah adalah dia akan Membanggakan Rasulullah SAW Di hadapan para umat lain Dengan cara menikah akhirnya Terjadi pengembangbiakan umat Nabi Muhammad SAW Atau memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW Dan itu membanggakan Rasulullah SAW Di hadapan umat-umat yang lain Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh imam Afan yang tadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membaca tentang surat uh, Al-Maidah ayat 78 dirubah itu riwayat Bukhari. Sedangkan hadis tadi, riwayat Imam membaik Yang kalau orang menikah, dia akan membanggakan Rasulullah SAW di hadapan umat-umat yang lain. Menikahlah kalian. Sesungguhnya ya, aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain pada hari kiamat. Kemudian juga motivasi selanjutnya dari hadis ini, orang yang tidak mau nikah, maka dia sebenarnya mencontoh rahib-rahib Nasrani. Waduh, besar, ya ini. Saya bukannya tidak mau menikah, Ustaz. Akan tetapi belum dapat jodohnya. Ada orang yang curhat kepada saya, Ustaz, tolong nasihatnya. Kenapa ya Aki? Saya baru ditolak dalam melamar. Maka saya katakan wahai saudaraku, tidak ada sesuatu yang bisa saya ungkapkan kecuali satu bersabar. Ujian dari Allah Yang kedua. Usaha, cari lagi Wanita yang lain banyak Yang ketiga Berdoa kepada Allah Orang ini menjawab Cuma segitu ustaz Jawabannya, iya apa lagi Ustadz sih tidak merasakan Bagaimana sakitnya Ditolak ustaz Dan ini bukan penolakan Yang pertama ini sudah perempuan yang ke-21 menolak saya Oh wow. Ya Maka saya katakan kepada orang tersebut Jadi ujian Bersabar Usaha Doa Baik Ustaz. Meskipun itu belum cukup nasihat buat saya Saya akan kerjakan Ternyata beliau sudah Sekarang sudah, sudah menikah dan para ikhwah kalau sudah menikah lupa sama ustaznya nggak ada curhat lagi kenapa? karena sudah melihat dunia dan seisinya ya, apalagi imam kita ini sudah bujakan sekarang ditunggu apa lagi? jangan terlalu banyak memilih pak dan kawan-kawan di sini harus carikan, antum berdosa kalau tidak mencarikan guliyah. Ini para ikhwan yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, ada penjelasan terhadap orang yang tidak menikah atau tidak mau menikah, karena seperti rahib-rahib nasran. Sebagaimana hadis tadi, dan juga hadis yang lain dari Aisyah radhiallahinya yang diriwayatkan oleh Imam. Ibnu Hibban dan disahkan oleh Imam Al Bani rahimahullah dalam kitab berawal al atau silsilah al hadith as sahihah Anshah radhiyallahu anha berkata, "An Na Nabiyyu shallallahu Kala li Uthman bin Maturid radhiyallahu anhu, lama arada An Yatabattal. bahwa Rasulullah shallallahu anha berkata kepada Uthman bin eh, Maturid ketika Uthman bin Maturid ingin tidak mau menikah. Jadi memang Uh, apa namanya gejala ingin tidak menikah itu ada di zaman da dari mulai zaman dahulu karena menganggap menikah kadang-kadang dianggap sebagai pemicu untuk tidak semangat ibadah bukan gara-gara nikah akhirnya nggak hadir lagi di majelis ilmu karena sudah punya anak setiap kali ditelepon oleh ustadznya, dulu dia yang antar ustad kemana-mana karena sudah punya anak sekarang jawaban paling sering didengar oleh ustadnya Afwan ustad Afwan ustad Kenapa sibuk dengan anak, sibuk dengan istri? Itu kan gara-gara nikah. Enggak. Di situ sebenarnya ujiannya. Ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Uthman bin Mazlun. Uthman bin Mazlun ini secara sejarah beliau adalah sahabat yang pertama kali dikubur di Baqi al Gharkat. Kuburan, pekuburan kota Madinah. Sahabat pertama kali, Utsman bin Malurun. Ya Utsman, Inna rahbaniyata lam tuktab alaina. Wahai Utsman, menjadi rahib tidak menikah itu belum disyariatkan untuk kita. Afamalak, afamalakah? Via uswah. Dalam artian, apakah engkau tidak memiliki? Di dalam diriku, soli aku menikah. Makanya Rasul Salasah mengatakan, "Famandrawi Siapa yang membenci sunnahku bukan dariku. Termasuk pembencian terhadap sunnah adalah orang yang tidak mau menikah. Ini, ini wa Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi aku menikah Dan orang yang paling menjaga Hak dan batasan-batasan hukum-hukum Allah Tapi aku pun menikah Karena ada sebagian orang mengatakan Menikah kadang-kadang membuat kita maksiat Ustadz. Menikah kadang-kadang melalaikan kita dari ibadah Ustadz. Menikah-menikah sebab-sebab macam kita Rasulullah SAW menjawab Beliau orang yang menikah Bahkan menikah lebih dari satu tetapi beliau yang paling bertakwa, paling bagus ibadahnya. Yang paling taat, paling menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwain dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, perkara yang menarik juga. Yang mungkin jarang orang mengungkapnya. Motivasi menikah. Adalah melatih diri menjadi pribadi yang berakhlak baik dengan menikah. Nah, orang menikah dia akan mengatih dirinya bagaimana bergaul dengan istri dan ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia manusia yang paling bagus dan paling utama kita ucapkan ucapan yang baik adalah istri kita memanggil istri dengan ucapan yang baik sebagaimana Rasulullah SAW memanggilnya dengan panggilan-panggilan indah yang manja dalam hadis riwayat Bukhari, beliau mengatakan, ya Aish, wahai namanya nama istri beliau adalah Aish, dipanggil dengan Aish. Kalau bahasa saya, Aish itu adalah panggilan unyu unyu untuk orang yang bernama Aish, panggilan manja. Kalau kita misalkan namanya Nur Laila, dipanggil dengan apa? Nur mungkin eno Laila dipanggil ilai Panggilan yang manja Senang perempuan begitu Rasul Rasulullah SAW memanggil para istrinya dengan panggilan yang yang membanggakan istrinya Ya Humairah Wahai wanita berkulit putih Pipinya merona kemerah-merahan Hadis riwayat imam Ibnu Majah. Panggil istri kalian dengan panggilan-panggilan yang baik Ya Nah, ada sebagian suami Nikah sudah 20 tahun Gak punya panggilan sayang kepada istrinya Dari dulu Mboe mbo -e. Gak punya panggilan sayang 20 tahun nikah Lihat Rasulullah SAW Nah ini kan kita belajar Bertutur ber kata yang baik ya, Belajar akhlak yang baik Dengan beristri Ya, makanya kadang-kadang orang-orang pada jomblo kadang-kadang kurang baik kalau bertutur kata ya kasar karena dia jomblo nggak bisa bertutur kata dengan yang baik tidak belum mempunyai istri ini para yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kalau saya ditanya Ustadz Ustadz punya panggilan apa kepada istrinya. Saya manggil istri saya, sayangku, cintaku, manisku, rinduku, empat sekaligus makan tuh sana. Puas dia. Setiap kali manggil istri saya seperti itu. Ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menikah belajar akhlak yang baik dan saya berpesan yang sudah menikah semestinya anda lebih berakhlak yang baik kepada kawan hidup anda. Dibandingkan hanya kawan, kolega-kolega sebentar. Ketemu di kantor, ketemu di pasar, ketemu di majelis ilmu. Harus lebih kita berakhlak yang baik, bertutur kata yang sopan. Berbuat yang baik, yang santun kepada istri kita dibandingkan yang lainnya. Karena dia menemani hidup kita selama hidup. Ya? Ini ada sebagian orang enggak sama ustadznya. Iya ustadz, ada yang bisa saya bantu. Ustadz? Iya ustadz, silahkan ustadz. Sama istri enggak pernah seperti itu. Wah sayangku, ada yang bisa dibantu. Wah, itu kelapa jatuh. <guluh> ya, harus mereka lebih utama untuk kita perbaiki. Dan saya berpesan kepada para suami. Meskipun ini bukan temanya sebenarnya berpesan kepada suami, ini kan pernah menikah. Kalau sudah menikah beda lagi nanti pembicaranya. Berpesan kepada para suami, anda wahai para suami, anda, anda, anda yang lebih dituntut untuk lebih sabar. Anda, anda, anda yang lebih dituntut untuk lebih dewasa. Anda, anda, anda yang lebih dituntut untuk lebih mengayomi. Ya? Tidak model suami sering ngambek mau makan misalkan kemanisan manis banget ngambek banting pintu keluar rumah beli coto Makassar di luar ini <SILENCIO> e, ya, model ini ya sering ngambek sering marah dikit-dikit cerek awas ente mangap cerai <SILENCIO> ya bisa itu kok bisa mangap cerai itu gimana? ini para ikhwan yang dilamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya perkataan menarik disebutkan oleh Kamaluddin Ibnul Hammam beliau ini adalah ahli fikih dari Maghub Hanafi. beliau mengatakan وَمَنْ تَعَمَّلَ مَا يَشْتَمِلُوا عَلَيْهِ النِّكَةِ وتوسعة للباطل بالتحمل في معاشرة أبناء النوم وتربية الولد والقيام بمصالح المسلم العاجز عن القيام بها والنفقه عن الأقارب والمستضعفين وإعفاف الحرام ونفسه ودفع ودفع الفتن عنه وعنهن ودفع التقدير عنهن بحسبهن لكافيتهن مؤنة سبب الخروج يعني سبب الخروج لطلب لطلب رزق ثم الاشتغال بتقديم نفسه وتأهيله وتأهله للعب للعبودية ولتكون أيضا سببا لتأهيل غيره وأمرها بالصلاة saya ulangi saya artikan badan siapa yang memperhatikan apa yang dirangkum diliputi النikah, oleh nikah minta berupa Bagusnya akhlak, perbaikan akhlak dengan menikah memperbaiki akhlak. lil dan melapangkan dada, membuat hati hati lapang. Orang menikah itu karena banyak ujian, jadi dia di tempat ujian tersebut, jadi dia bisa bersabar. Makanya sering orang yang belum menikah itu tidak sabaran. Ya, tidak sabar. Orang yang menikah, ya, sudah banyak makan garam. Dia sering sabar. Kemudian bit fi abna'in Artinya dengan dia menanggung berlaku kepada anak-anaknya. Wa <tuh> walad dan mendidik anak. Wal qiyami bi masyalih muslim al aadz anil qiyami biha. Dan
1: menanggung
0: kemaslahatan kemaslahatan seorang muslim yang sulit untuk ditanggung oleh orang lain. Wanafakati dengan menikah seseorang akan belajar bagaimana cara membiayai para kerabat. Wal musta'da dan orang-orang lemah. Dan juga menjaga hal-hal yang merupakan mahram kita dengan menikah. Dan juga menjaga dirinya. Kesucian dirinya. Dan menjauhkan godaan-godaan dari dirinya dan juga dari keluarganya. Dan menjaga agar keluarganya tidak masuk ke dalam hal-hal yang berbahaya. Likifayatihinna mu'na sababul khuruj yakni al khuruj li dan juga dengan menikah seseorang akhirnya bekerja keluar untuk bekerja thumma istighal bi ta'dibin nafsi kemudian dengan menikah dia menyibukkan diri untuk memperbaiki dirinya wa ta'ahulihi lil dan untuk menyiapkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Maksudnya dengan menikah dia beribadah kepada Allah. Walitakuna aibran sababarni takhili kairi. Kemudian juga dengan menikah dia bisa mengajari istri-istrinya, anak-anaknya. Wa amruha bussalah memerintahkan istrinya untuk sholat. Fainna hadil faraidah kafiratul. Sesungguhnya ini kewajiban-kewajiban yang begitu banyak dengan menikah dia mengerjakan ibadah-ibadah yang begitu banyak Lam anil jazmi bi annahu minat maka seseorang pasti akan memastikan bahwasanya menikah lebih utama dibandingkan sendirian beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ke kesepuluh, motivasi menikah Bahwasanya menikah adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ali Imam Ahmad. Hadisnya berbunyi dari Abu Kabsah Al Anmari radhiyallahu anhi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi sahijah di as Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Fadakala. Lalu ada orang masuk. Thumma, eh, lalu beliau masuk. Thumah Masuk ke rumah maksudnya. Setelah duduk, beliau bangun, masuk ke rumah, kemudian keluar. Dalam keadaan sudah mandi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah qad kana Wahai Rasulullah. Apakah terjadi sesuatu? Kamu tadi duduk di tengah-tengah kita Lalu engkau bangun Kemudian engkau masuk ke dalam rumah Setelah masuk Kemudian engkau ma keluar dalam keadaan Sudah mandi Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab Ajal Benar Telah terjadi sesuatu Marat bifulana Suatu ketika ada seorang wanita melewatiku Ya Marbibi fulana, fawakafi kalbi nisa. Ada seorang wanita lewat di hadapanku, maka di dalam hatiku ada syahwat untuk menggauli perempuan karena melihat perempuan tadi. Fata itu barwa maka aku datangi istriku. fa Tuhan. Lalu aku gauli istriku tersebut. maka demikianlah lakukan oleh kalian. Fainnu. Min amalilikum, halal. Sesungguhnya termasuk amalan-amalan yang paling tinggi di sisi kalian adalah mendatangi yang halal, istri yang halal. Ini orang yang belum menikah nggak bisa melakukan ini. Lewat perempuan, apalagi Makassar, perempuannya cantik-cantik, lewat perempuan. Ya dia cuma melihat megang gak bisa ngerasain gak bisa ini benar ini perkataan saya bukan perkataan jor. dikatakan oleh para ulama diantaranya Sufyan ibn Masruq al rahimahullah ya, mungkin aduh mengatakan ini perkataan jorok ini. enggak begitulah buluknya orang yang tidak menikah cuma bisa melihat gak bisa megang gak bisa menikmati Uh, cantik banget uh. Wah. gitu doang nggak bisa ngapa-ngapain ngapain. lihat Sufyan ibn Masruq al-Thawri beliau menafsiri ayat manusia diciptakan dalam keadaan lemah Antum tahu maksudnya lemah salah satu diantaranya adalah lemah terhadap wanita beliau mengatakan Maret artinya seorang perempuan berjalan di hadapan laki-laki laki-laki tersebut tertarik maka tidak sanggup kecuali dia harus melihat kepada perempuan tersebut tapi dia tidak bisa memegangnya, tidak bisa menikmatinya. Itulah lemahnya lelaki. Makanya saya sering menggojok para lelaki yang belum menikah. Nanti ada kelainan nih. Yang belum nikah. Lama-lama nikah gitu. Lama-lama gak nikah. Jangan-jangan ada kelainan. Nah, betul. <tuh> ya, Ini para ikhoy oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali tentang uh, Apa namanya Motivasi-motivasi untuk menikah Belum lagi hadis yang sangat terkenal Saya sengaja tidak menyebutkan hadis yang sangat terkenal Ya ma'asyaran ni syabab Manistatua aminkum al-ba'ah Hadis ma'aruf Wahai para pemuda Barang siapa di antara kalian Yang mampu al menafkahi lahir batin maka menikahlah Dan saya juga berpesan kepada para Orang tua perempuan jangan terlalu materialistis karena ada sebagian di sini saya dengar kalau S2 100 juta <laughs> betul enggak? ya S1 50 juta ya maka para ikhwah. Rasulullah SAW menyatakan khairun nisa ma'una sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya dan semestinya yang menjadi ukuran bukan materinya, tetapi pribadi si laki-laki tersebut ada seorang perempuan dilamar oleh laki-laki ketika laki-laki ini datang ke rumah perempuan orang tua perempuan langsung bertanya belum bertanya nama belum kadang-kadang dikasih duduk ngapain anda datang ke sini mau melamar anak perempuan bapak. Baik, kalau seandainya saya terima lamarannya, anak saya besok makan apa sama anda? Yang selalu diperhatikan adalah materi. Kalau saya jadi pelamarnya, saya katakan itu makan nasi, Pak, dan coto Makassar Emang makan batu? Gak mungkin. Ya belum ditanya, bisa sholat enggak? Bisa baca Quran nggak? Jangan-jangan gak bisa mandi junub lagi Iya, Ini jangan terlalu materialistis Pak Eko Lihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak jadi aku mentorbona hadis riwayat Hilmi Jika telah datang kepada kalian Mentorbona dinahuah hulukamu Yang kalian rela agama dan budi pekertinya Akhlakmu Sesungguhnya, maka nikahkan dia Dengan anak perempuan kalian kalau kalian tidak lakukan itu akan terjadi kegoncangan di dunia dan kerusakan yang merata kegoncangan kenapa? karena banyak orang-orang yang berzina tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya Ya, baik laki-laki ataupun perempuan banyak terjadi uh, gay, lesbian LGBT secara umum. Karena tidak bisa menikah. Akhirnya mencari hal-hal yang diharamkan. Kemudian, dan terjadi kerusakan. Pasti kerusakan. Yang merata. Al-Hasan Al-Masri Rahimahullah. Ketika ditanya, Kepada siapa engkau menikahkan istrimu? Eh, menikahkan anak perempuanmu, maksud saya. Nah, jangan salah menikahkan anak perempuan maka Hasan al-Basri mengatakan Mimman yattaqillah aku akan menikahkan anak perempuanku kepada seorang yang bertakwa kepada Allah kenapa? Hu, ahabbaha, akramaha wa in karihaha lam yudhulimha. karena suami yang bertakwa kalau menyukai istrinya dia akan sangat memuliakan istrinya dan suami yang bertakwa kalau dia kurang suka membenci suami istrinya maka dia tidak akan pernah menggonimi istrinya ini suami yang bertakwa maka dahulukan laki-laki yang bertakwa baik, kita akan sekarang 10 menit saya akan masuk kepada bahaya seseorang lelaki terhadap perempuan atau bahaya paling ber uh, apa? godaan paling berbahaya bagi lelaki yaitu perempuan ini agar tadi ya bahkan kadang-kadang para ikhwan subhanallah, ini hati-hati terutama akhwat-akhwat yang di belakang ibu-ibu yang di belakang, kalau curhat curhat kepada ustadz hati-hati ustadz juga manusia ada orang curhat kadang-kadang datang ke email saya Ustadz, saya fulan Nama saya ini, umur saya sekian Pendidikan saya S2 sekian Tinggi saya begini, kemudian begini, begini, begini Tolong carikan suami Kalau bisa kayak Ustadz Ini Subhanallah, hati-hati ya. Kemudian ada yang lebih parah lagi Ada seorang Ustadz dicurhati oleh seorang ibu-ibu ustadz, apa hukumnya saya kagum kepada laki-laki lain saya bilang bu haram kagum hanya boleh kepada suami yang halal karena itu akan bisa membuka perzinahan membuka ketidakharmonisan di antara suami istri saya tanya, ibu sudah menikah? sudah ustadz, punya anak berapa? lima Ustaz jadi ceritanya begini Ustaz ya bahwa Si ibu ini mempunyai teman kerja Berdagang Dan teman kerjanya ini laki-laki Dan suaminya tahu bahwa si ibu ini Berdagang bersama-sama dengan si laki-laki ini Awalnya tidak ada apa Hanya sebatas kawan dagang Kolega dagang Kemudian lama-kelamaan Syaitan menumbuhkan Ustaz, saya sepertinya kagum terhadap laki-laki tersebut Maka kata si Ustaz ini Haram bu itu haram kekaguman rasa cinta hanya kepada suami yang sah lalu apa yang harus saya kerjakan maka sang ustadz ini menjawab harus putus hubungan dengan dia putus dagang ustadz iya putus tidak boleh berkumpul berdagang bersama anak lima ibu apakan kata si ustadz karena ustadz ini mungkin laki-laki dia juga membawa perasaan laki-laki yang dia dikhianati Sedih sekali ya dikhianat Maka tai, Sampai si ustad ini Agak mengangkat suara terhadap ibu tersebut Karena tadi terbawa emosi laki-laki Maka si ibu ini akhirnya Iya ustad saya paham Dan saya akan kerjakan Jangan marah-marah
1: <risas>
0: ya Makanya saya ini Bertanya untuk mendapatkan solusi Ustadz. Iya kata si ustad Itu yang harus ibu kerjakan Tadi Ustad, sekarang pertanyaan terakhir silahkan kata si Ustad ini, yaitu kalau tadi Ustad mengatakan tidak boleh kagum kepada suami, bagaimana saya kagum kalau saya kagum kepada Ustad? <tik> ini pertanyaan terakhir yang berbahaya. <tik> Maka hati-hati para Eko yang oleh Allah ya, bahwasanya Ustadz pun manusia. Jangan suka curhat-curhat yang terlalu berlebihan Ya Karena wanita adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki Dari beberapa sisi Catat Empat eh, 7 menit Yang pertama Dari empat sisi Wanita godaan paling berbahaya bagi laki-laki Dari empat sisi Yang pertama Senjata paling ampuh yang digunakan oleh iblis adalah melalui wanita untuk mengganggu para lelaki. Senjata yang paling ampuh digunakan oleh iblis adalah wanita. Lihat para ekor yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Araf ayat 17. Di situ disebutkan Allah menceritakan tentang janji iblis kemudian engkau kemudian aku kata iblis akan benar-benar mendatangi manusia dari depan dari belakang dari kanan dari kiri dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur Abdullah bin Abbas anhuma, menafsiri maksud manusia diganggu dari depan adalah dilupakan kehidupan akhirat lupa ada surga ada neraka, ada hisap, ada catatan Allah, lupa maksud manusia diganggu dari belakang adalah diindahkan kehidupan dunia suka harta suka materi, diindahkan kehidupan dunia maksud manusia diganggu dari kanan adalah diberikan syubhat dalam agama maksud manusia diganggu dari kiri adalah disahwatkan kepada manusia syahwat-syahwat dunia diantaranya syahwat perempuan maka ini yang digunakan oleh iblis senjata paling ampuh untuk mencelakakan manusia menyimpangkan manusia jari jalan-jalan jari jalan yang lurus adalah dengan wanita maka coba perhatikan iblis mengatakan sahmi alladzi iza ramaita bihi iza ramaitu bihi lam uhti an-nisa anak panahku yang kalau aku lepaskan dari busurnya tidak akan pernah meleset, Yaitu wanita. Itu perkataan iblis. Sebutkan oleh Imam Makanya di dalam surah Al-Imran. Ayat 14-15. Allah menyebutkan syahwat pertama kali. Yang diindahkan kepada manusia wanita. Zuyina linnas hubbu syahwat. Habis itu. Mina <tuh> nisa diindahkan kepada manusia cinta kepada syahwat yaitu wanita pertama kali sebelum anak sebelum harta sebelum materi perempuan karena dia digunakan untuk iblis eh, oh, digunakan oleh iblis al hasan ibnu yasar al basri rahimahullah apa yang dikenal dengan al hasan al basri beliau Menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan diindahkan untuk manusia artinya Zayyana lahumus syaiton Syaitan mengindahkannya Jadi itu adalah senjata paling ampuh iblis mengganggu manusia Itu dengan para perempuan Lihat, Sa'id bin musayyib rahimahullah berkata Maya isya syaitan min shayin illa min qibalin nisa illa atahu min qibalin nisa tidak ada, syaitan tidak pernah putus asa dari apapun Kecuali dia akan mendatanginya dari godaan wanita Artinya, mungkin syaitan putus asa dari menggoda menggoda laki-laki e, dengan harta, dengan tahta Putus asa dia Tetapi untuk menggoda dari wanita tidak akan pernah putus asa Karena pasti terjerembak ke dalam maksiat Kalau sudah digoda dengan wanita Lihat lagi perkataan Abu Shalih As-Samman rahimahullah. Balaghani anna aktsara junubah junub ahli nar nisa Sampai kepadaku kabar riwayat bahwasanya dosa paling terbanyak yang dilakukan oleh penghuni neraka adalah dalam perihal wanita. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan "An-nisa haba'il syaitan." Wanita itu adalah alat kailnya, saya alat pancing. Makanya jangan main-main dengan wanita. Ya, sok-sok, ngirim SMS. Padahal sudah punya istri, malam-malam sengaja bangun jam 2 SMS kepada wanita yang diharamkan. Assalamualaikum waalaikumsalam, Afwan, Ini cuma SMS membangunkan tahajud, tidak usah direplay, enggak apa-apa. Gombal. Cinta terlarang haram. Ya. Maka jangan main-main. Yang di handphonenya, di gadgetnya. Yang sekarang satu kali klik dapat semua. Godaan wanita. Uh, Ustaz gimana tuh satu kali klik? Gak usah nanya ente. Karena ada sebagian orang nanya. Ustaz, satu kali klik dapat semua godaan wanita itu caranya gimana? Gak usah nanya. Ya. Semua sudah ada sampah-sampah dunia. Kalau bahasanya Syekh Abdul Husin sekarang adalah bahwasanya satu kali klik sampah dunia terlihat. Ini had hadiah di pada Yehwa. Ada, oke okay, terlihat berpakaian sunnah, peci, kemudian baju, bajunya kadang-kadang jubah, jenggot. Lihat, tapi kalau sudah sendirian, di dalam kamar. Mukanya bersinar. Kenapa? Karena main WhatsApp. Mukanya bersinar kan? Kalau malam-malam lampu dimatikan, mukanya seakan-akan bersinar. Ternyata yang dilihat semua yang diharamkan. Hati-hati. Dan iman yang tidak jujur menghapuskan pahala. Cita itu baik-baik. Iman yang tidak jujur menghapuskan pahala. Dari Sauban radhiyallahu anhu Rasul sallallahu bersabda, <todohan> Sungguh, aku akan benar-benar beritahukan kepada kalian orang-orang dari umatku yang datang nanti pada hari kiamat dengan bergunung-gunung pahala seperti gunung-gunung Tihamah yang besar gunung Tihamah kenapa disebutkan? karena simbol gunung-gunung besar di Arab dia berada di kota Yaman atau di daerah Yaman tetapi Allah jadikan gunung-gunung pahala bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan kenapa? lalu thawban r.a langsung bertanya ya rasulullah sifhum lana jellih ma'alayna ala lakuna minuh wa nahnu la na'alam wahai rasulullah sifati untuk kami terangkan kepada kami sifat mereka agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar rasulullah s.a.w menjawab innahu min ikhwanikum mereka kawan-kawan kalian seagama wa min badu dan sebangsa dengan kalian mereka solat malam sebagaimana kalian beribadah di malam hari, Tetapi Tetapi kalau mereka sendirian dengan maksiat kepada Allah, mereka semua, mereka langgar semua larangan-larangan tersebut, iman yang tidak jujur menghapus pahala. Makanya, kadang-kadang ada sebagian orang tidak mau didatangi ke rumahnya, Fulan, kita kan sama-sama jamaah masjid agung 45, rumahmu di mana? Oh di sana, di belokan sana. Saya bertamu ya? Ah oh, nggak usah. Kenapa? Karena dia keseringan nonton televisi. Kalau ada tamu, assalamualaikum, alikumsalam, siapa? Jamaah, sama-sama di masjid agung 45. Matikan, 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 nanti ketahuan, matikan. Iman nggak jujur. Yang ditonton macam-macam, dan saya berpesan terkhusus pada laki-laki: sebesar pengkhianatan cinta Anda, sebesar itu pula Allah akan mencabut nikmat halal melihat istri Anda. Siapa pengkhianat cinta? Laki-laki yang melihat wanita-wanita yang diharamkan, sebesar seseorang melihat yang diharamkan. Sebesar itu pula Allah akan mencabut nikmat melihat istri yang halal. Dan itu manusiawi, contoh orang melihat di media sosial, di televisi, artis-artis cantik, wanita-wanita cantik, yang kalau sekali lagi dalam film atau sinetron sekali bergerak ada yang menyeka keringatnya. Ada yang membetulkan rambutnya, ada yang memasakan bulu matanya, dan sebisa cantik jelas. Ketika dia bisa, dia biasakan mata seperti itu, melihat perempuan yang nyata di samping kita, tidur, istri kita, kok aslinya begini. Kok beda dengan yang situ? Di sini kok orok tidur ngorok, iler kok beda, akan dicabut kelezzatan melihat istri yang halal yang sebenarnya kita bisa apa-apain apapun kita bisa enti mau satu mau terserah deh kenapa saya sebutkan satu ada ada yang saya ingin sampaikan yaitu Rasul SAW bersabda ida wa jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjang, maka hendaknya su istrinya melayaninya. Meskipun dia sedang di atas di atas kotak. kontak dijelaskan oleh para ulama, ada dua makna. Yaitu, pelana yang diletakkan di atas ontak, untuk duduknya para perempuan. Tentu bayangkan itu, suaminya ingin melakukan hal tersebut di atas pelana ontak. Saya sampai sekarang belum bisa membayangkan bagaimana itu terjadi. Makna yang kedua kotak adalah sebuah kursi yang biasa diduduki oleh perempuan-perempuan yang hamil yang ingin melahirkan. Agar mudah melahirkan. Maka tatkala istri mau melahirkan, sang suami mau harus layani. Ah, ada yang ngangguk-ngangguk oh begitu Ustaz. bayinya ingin keluar ada yang ingin masuk ini sampai segitu dijelaskan oleh para ulama taala niat perempuan itu godaan terberat. sisi yang kedua manusianya memang lemah terhadap godaan perempuan jadi susah sudah setannya itu menggunakan godaan itu manusianya sendiri lemah. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi surah an ayat 14. insanu Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Emang manusianya lemah. Lemah di hadapan para wanita. Kemudian sisi yang ketiga godaan wanita adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki dilihat dari sisi musuh-musuh Islam menggunakan itu musuh-musuh Islam menggunakan hal tersebut jadinya surat An-Nur An ayat 19 inna alladhina yuhibbuna anta syi'al fahishatu fi alladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhira wallahu ya'lamu antum la ta'ala Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan keji lainnya di tengah orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adalah siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahuinya. Yang keempat, sisi buruknya atau sisi dahsyatnya godaan wanita adalah godaan wanita mendatangkan kerusakan-kerusakan yang begitu banyak diantaranya akibat godaan wanita seseorang akhirnya mengerjakan hal-hal yang diharamkan melihat hal diharamkan wanita mendengar musik kaitannya dengan wanita berpacaran berhubungan dengan hubungan yang diharamkan wanita mendatangkan kerusakan-kerusakan yang banyak. Kerusakan yang kedua ada di sisi banyaknya penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat godaan wanita. Kalau berzina ada apa? AIDS. Penyakit kemaluan. Makanya di Iran disebutkan dalam beberapa media bahwasanya terjadi penyakit kemaluan terbanyak karena di sana diperbolehkan nikah mutah. Nikah zina Nikah kontrak yang itu adalah zina Banyak kerusakan-kerusakan Ini yang bisa sampaikan Para ikhwan dirahmati oleh Allah Karena waktu saya harus siap-siap Nanti untuk kajian tablik akbar Mungkin belum ada pertanyaan yang bisa saya jawab Nanti saja dirapel Pertanyaannya pas tablik akbar Kita gunakan waktu sebaik-baiknya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdih. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawatu wa vilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.